0: 今天，我们将带你深入一本充满心灵色彩的图书。这本书是本月图书馆的主题书籍《5 2赫兹的金鱼们》，一本关于世界上最孤独的鲸鱼故事。透过瑜伽的视角，我们将一同沉浸这个神秘的海洋冒险之中。这本书告诉我们，一只孤独的鲸鱼。总是在52二赫兹的频率下发出它的歌声，却找不到同类的回应。这种孤独的感觉，或许有时候也会在我们的生活当中找到共鸣。或许在城市的喧嚣中，我们感受到孤独；或许就像那只鲸鱼在浩瀚的大海当中一样，在瑜伽中。我们总探讨心灵的旅程，就像我们在瑜伽垫上展开一场冒险。提到了瑜伽，我们不能不提瑜伽的始祖帕坦加里。他告诉我们，瑜伽是一场合一的旅程，一条融合身体、心灵和灵魂的道路，就像本月主题书籍的金鱼在海洋当中找寻共鸣一样。我们也在瑜伽当中寻找自己的平静和和谐。帕坦加里的教导被撰写成瑜伽经，其中八字瑜伽成为我们现在练习当中和生命当中的指南。让我们透过瑜伽学会如何在孤独当中找到内在的平静，就像鲸鱼在海洋的寂静中唱着属于自己的旋律。我们也可以透过呼吸和冥想，找到心灵的震动。在瑜伽殿上，我们成为自己的陪伴者，聆听在内心深处的声音，感受身心灵的合一。在瑜伽中，帕坦加利所传授的瑜伽经是瑜伽的基石之一。现在邀请你一同来聆听关于帕坦加利和瑜伽经的故事。我们沉浸在瑜伽的海洋当中，寻找内在平静和力量。在遥远的古老印度古山脉间，有一位古老的圣者，他的名字叫帕坦加利。这个名字的背后蕴藏着一个神奇、惊奇的故事，一个关于瑜伽之父的传奇故事，一个关于智慧、灵性和奋斗的传说。帕坦加利生活在古老的时期，大约是在公元的前二世纪。当时，印度的大地充满了神秘的氛围，人们渴望着超越肉体的限制，寻找灵魂深处的真理。帕坦加利是一个深思熟虑的灵魂，他从小就对生命、宇宙和心灵的奥秘充满着好奇。相传他在印度一个古老村庄中出生，而他的诞生就像一场奇迹。当时，蛇神身为毗湿奴的舞姿着迷，期盼能得人生以学习神圣之舞。蛇神在他的冥想之中，看见了河中沐浴的女瑜伽士，正向太阳神祈求赐给他一个儿子。蛇神听见了女瑜伽士对太阳神诉说，他一直希望能将所学的知识传给一位贤能的智者，但一直都未如愿。女瑜伽士欣赏他的生命所剩无几，于是就向太阳神祈求，希望能赐予他一位所寻觅的贤者。当女瑜伽士祈祷时，蛇神神秘的悄悄划,划过。蛇神化作一位圣者的形象，并将一颗闪耀着神圣光芒的珠子放入女瑜伽士的子宫中。当女瑜伽士祈,祈祷完，张开双眼，她惊讶地发现了双手出现了一只小蛇。小蛇瞬间化为成一个美丽的男子，向她说：“我想做你的孩子。”女瑜伽士答应了。必将孩子的命名为帕坦扎利，因此帕坦扎利诞生了，带有着蛇的神秘印记。在梵文中，帕坦是降落的仪式，阿扎利是双手合十合掌祈祷的仪式。传说中，帕坦扎利是蛇神为了撰写大法和献身神兽之舞，在毗湿奴的祝福下。转世人间，成为瑜伽始祖。帕坦加利的童年充满着智慧，从小就展现对冥想和内省的兴趣。在他成长的岁月中，他很努力地学习印度古老的瑜伽文学，寻找着心灵和肉体间的连接。帕坦加利追求不仅仅是一种身体上的柔软，更是一种心灵上的平静。有一天，他在一座古老的山洞中进行深度的冥想，试图穿破生命的界限。这段冥想的日子漫长而艰辛，但这正是这整个过程当中，他达到了一种神奇的境界。在冥想的巅峰，他感受到了心灵的解脱。就像一条解开枷锁的蛇一样，他的灵魂获得了自由。帕特加利的领悟让他亲历了瑜伽的奇迹，他理解了身体和心灵的连结，以及种种连结如何带领人们走向超越凡人的境地。他的开悟深深影响了他的生命。也成为了他将来传授给后人的宝贵资产。然而，帕坦加利并没有满足于他自己的领悟，他决心将这份奇迹的智慧分享给全世界。帕坦加利是第一位将瑜伽的智慧有系统方式的呈现出来的人。他最广为后人所知的作品就是《瑜伽经》。以196句简短的经文，就清晰地解释了瑜伽，赋予了瑜伽所有的理论和知识，形成了完整的理论体系和实践系统。在这本著作里，他阐述了瑜伽的定义和瑜伽的内容，瑜伽给身体内部带来的变化等等。瑜伽经是由梵文撰写，在翻译上十分的艰困。现存的英文译本就有数十多种，但翻译各有不同，有时分句也不太一样。这些译本只是根据手上有的四个音译版互相参照译成。其实有时候粗略的参考并不能作为确定的版本。经文记载了瑜伽大师们关于神圣人性。自信、物质观、身体、范文几乎涵盖了所有的论述。瑜伽经指引瑜伽者完成身心灵的旅程。书中充满的身心世间的探索，告诉人们最为根本的道德。书中所有的智慧，并不能被后人完全的解释。历代的大师不断的撰写关于瑜伽经的书籍，瑜伽经的思想在瑜伽者的生活当中处处可以体现。在帕坦加利之前，其实瑜伽已经有很长的实践期，但都没有一个人可以给瑜伽一个系统的解释。然而，帕坦加利开创了一个完整的瑜伽体系。因此，帕坦加利被尊称成瑜伽之主。瑜伽经大约成书为公元三百年，然而历史文物表明，瑜伽在公元前的三千年就在印度有了相关的修炼了。帕坦加利的伟大在于他不偏见地将系统整理成当时流行的各种派系，又结合了古典数论的哲学体系。从而使瑜伽为印度正派哲学所承认，瑜伽也因此影响了印度各种哲学，取得了印度文明的核心地位。除了瑜伽，他也是一位范文的语言学家。帕坦加利在印度传统医学阿育吠达上也有著作，可惜现在已经失传不可考了。然而，帕坦加利的传奇并非仅限于文字和教义中。传说，他也继续着他神秘的形象，被描绘成是一位半人半蛇的存在，这象征着他与自然、灵性、生命的密切连结。他成为了瑜伽之父，不仅是一位教师。更是一位启发心灵的先知。帕坦加利的传奇神话传递了一个深刻的信息，那就是寻找真理和内在平静的旅程是一条充满奇迹和挑战的道路。他告诉我们，每个人都可以通过瑜伽的实践，发现了自己内在的潜力，达到了身心灵的平衡。在他的故事当中，帕坦加利的瑜伽之父形象成为了一种灵感，一种引领人们超越物质界的限制智慧。他的传奇横跨了千年，永远激励着世界各地的瑜伽修行者，让我们每个人更加明白生命当中的奥秘，以及瑜伽如何成为我们心灵之旅的指南。所以，帕坦加利的故事不仅仅是一个古老的传说，更是一个灵感或者是一种启迪。当我们沐浴在瑜伽的奇迹当中，也可以想象着那古老山脉之间，一位半人半蛇的圣者，静坐在山洞中，传承着瑜伽之父的智慧，将心灵的奇迹延续至今。瑜伽经当中有提到八支瑜伽，是我们在人生冒险当中，或者是瑜伽练习当中的指南。透过道德规范，就是持戒、自我约束；瑜伽的体位法，还有呼吸的控制调息、专注回到内心，然后静坐冥想，还有沉默止欲和超越自我的禅定。这八支让我们建立起了一个稳固的瑜伽基础，让我们的心灵更为深远。透过瑜伽，我们学习了如何在孤独当中找到内在的平静，就像金鱼在海洋中的寂静唱着自己的旋律。我们也可以在透过冥想和呼吸当中找到心灵的共振。在瑜伽垫上，我们成为自己的陪伴者，聆听内在深处的声音，感受到身心的合一。就像鲸鱼在浩瀚的大海当中舞动着，我们也可以在生活的波涛当中保持灵活，以瑜伽的智慧引领我们前行。也愿以我们的人生海洋当中，都可以寻找到内在的平静和力量。希望你会喜欢我们今天的 podcast， 也记得在瑜伽的生活当中，不论身在何处，我们都可以发现属于自己的音符。我们今天的体位法要向帕坦加利大师致敬，我们会透过趴姿来演绎出如同他一般的舌式动作，深化我们自己对身体的感知。慢慢的来到瑜伽垫上或者是床上。我们先慢慢的爬下来，保持双腿是打开一个臀宽，让脚背贴地平行，感受地面的支撑，让我们的腹部、胸口、额头都在地面。把双手放在身体两侧，让掌心朝下。准备好之后，慢慢的将双手移动来到胸口之间，手掌心会像伏地挺身一般，手肘是弯曲的。让你的手肘在手腕的正下方，每根手指头张开到最大，手指尖朝向前方，所以手掌贴好在地板，手掌会支撑在我们的胸口两侧做准备，去感受我们的手臂开始往中间、肋骨往中间夹的感受。慢慢的吸气，我们会透过背部、腹部、臀腿后侧的力量。当我们手掌心轻轻的向下支撑时，同时让上半身往前滑行，依序去感受到腹部、胸口、颈椎慢慢的延展我们的躯干，感受脊椎一节一节的向上拎起，感受到整个脊椎被延展向上延展开来的感受。我们在进行这个动作的时候，要保持手肘一样是持续贴近我们的胸口两侧、肋骨两侧，保持我们的手肘是微微弯曲，不用完全的推直。记得我们的手掌心是往下压的力量，胸口是往上的力量，所以没有耸肩，让肩膀是可以放松的状态。视线微微看向上方或者是斜前方。持续在这里感受背部的发力，带动我们的胸口、腹部延展，保持在这个动作当中。再一个深呼吸，吐气，我们慢慢的放松。我们还会再练习两次。准备好之后，一样第二次，我们的手臂一样在胸口两侧，准备像伏地挺身的手，手指头一样朝向前方贴好之后。感受手臂往中间集中的力量，吸气一样透过背部、腹部、臀腿后侧的力量，把我们的胸口向上延伸滑行，感受到脊椎慢慢不断的向上延展开来的感受。一样，手肘是微弯的，在这里，在两个呼吸，眼睛平视前方，注意背部的发力。慢慢的吐气，身体放松。再来一次。准备好之后，一样保持手在胸口两侧，吸气，慢慢将上半身往前向上滑行，依续去提高我们的腹部、胸口、颈椎。一样，确实让手肘持续贴近我们的肋骨、胸口两侧，保持手肘微弯。持续去感受到我们的身体的力量，慢慢的吐气放松，在这里先休息一下。可以的话，我们臀部往后回到脚后跟，来到婴儿室，放松一下你的背部。在我们透过刚刚眼睛蛇式瑜伽的练习，试着唤醒我们沉睡已久内在的大舌一般，融合深睡的呼吸和柔软的身体的弯曲。仿佛可以感受到身体深处沉睡的能量，慢慢的被唤醒，仿佛就像大蛇蜕变重生一样，感受到那自然有力的感觉。希望我们都可以带入到生活当中。瑜伽小学堂，恰恰恰
1: ！老师，老师，有读者反映，我们好久没有进行冥想的练习了。今天的主题呀、啊，也有提到冥想。那老师可不可以带领我们进行一段冥想呢
0: ？好啊，等一下这个冥想它叫黄金屋冥想，我们会用观想，那我们会一起进行，然后去感受到就像大师一样的力量。好，我们慢慢的躺到一个舒服的位置上，让你的全身都是完全的放松的，让你的后脑勺、背部。臀部、双腿达到放松的状态，肩膀也持续的慢慢的放松。在这里停下来，去观察自己的呼吸，试着让你的手脚、整个身体不要任何的障碍物来触碰到。在这里深深的吸气，深深的吐气。每次吸气，去感觉你是很放松、很自在的；每次吐气时，感受你是很安全、稳定的。再一次深深的吸气，将气吸饱、吸足，慢慢伸长，缓慢的吐气。再去深深的吸气，仿佛我们有瞬间移动一样。我们躺在一片绿油油的草地上，非常的舒服，非常的自在，就像你家一样，非常的安心。再去深深的吸气。躺在这里，似乎我们逐渐的开始去感受到了微微的鸟叫声，微风徐徐的吹来，慢慢的吐气，感觉你来到了一个美丽的山谷间，有一片平坦的草原，你正躺在这个草原当中，十分的心旷神怡。十分的疗愈放松，在这个草原的背后，你慢慢的感受到身后有一个美丽黄金色的屋子。这个小木屋，它就像发光了一样，非常的闪耀动人，仿佛我们慢慢的起身。走向这个美丽的屋子，慢慢的，我们来到了门口，轻轻的把我们的鞋脱在了门边，缓慢的走上了小木屋的台阶，慢慢的打开了我们小木屋的大门，悄悄的走了进来，看到了小木屋的客厅，有着木头的地板。有着许多的大面窗户，还有两个小小的坐垫。于是我们就往前走去，环盘环绕的四周，发现这个木头的小木屋有非常安定的木头香味。我们选了一个面向大门的坐垫，缓慢地坐了下来。在这里感受到我们小木屋当中，因为阳光洒满了进来，所以整个空间都是金黄色一般，非常的光亮，非常的安心自在。这时候门口有一位你最心爱的老师，不论是你的上司，或者是教导过你的，或者是你最尊敬的偶像。他慢慢的走了进来，往你面前的坐垫缓缓的坐了下来。他盘着腿，你也盘着腿，仿佛你的膝盖就碰到你这位最心爱的、最敬爱的人的膝盖。你感受到他和蔼可亲的笑容，你感受到他的呼吸、心跳。体温是多么的宁静，多么的和谐，在这里慢慢的跟他一起面对面的闭上双眼，在这里慢慢的深呼吸，感受每次吸气都可以跟这位老师，跟你最敬爱的人同步呼吸。吐气时，感受非常的安定和谐。再一次深深的吸气，仿佛感受到呢，你最心爱的老师，或者是这位智慧的偶像，他开始充满着光亮，然后也慢慢的跟他一同同步的吐气。就在这时候，奇迹发生了。感受到你的老师偶像，他不断的像有放大镜一样，慢慢的变大，充满着光亮。老师不断的发光，仿佛整个光亮超越整个小木屋，超越整个宇宙。很神奇的，老师变了一团光球一样，不断的收到老师的光芒，然后慢慢的，老师又奇迹般的像用缩小灯一样，慢慢聚集它的能量，慢慢的缩小，缩小，缩小，回到小木屋的大小，回到它原本的大小的光球。又慢慢的成为像弹珠般一样的光球，就来到你的内心当中。这时候的光球非常聚集老师所有的智慧跟能量，还有宇宙间的所有五大元素精华。这时候停在你的眉心当中，这个光球慢慢透过你的眉心融入到我们的身体。来到我们的后脑勺的感受，在慢慢的下降，来到我们的心口当中。这时候，仿佛我们的内心绽放着一个莲花，这朵莲花非常的滋养。于是，这个光球就来到我们的莲花上端。也感受到我们的身体，也因为老师的日月精华、大地的日月精华、宇宙的日月精华，我们也不断的、慢慢的变得清透、透亮，非常发光、非常饱满一样，仿佛就让我们可以带着这个智慧，带着我们所有的力量，可以无敌的在我们的生命当中。充满着勇气，我们会将老师给予的智慧、光芒、宇宙给我们的能量，慢慢地落实在我们生命当中。我们是很安全、很有力量、很光芒的生活着，也可以绽放自己的光芒，分享给身边或者是宇宙、世界。地球每个有需要的角落和人们当中，慢慢的，我们回到我们身上，去感受我们是安定、有光芒、有力量的呼吸。在这里，深深的吸气，去感受我们的内心当中这一股震动。深深的吐气，我们非常的完美、和谐、有力量。再次深深的吸气，慢慢的深吐气。慢慢的，我们回到我们的生活当中，身体当中，动一动你的手指头，动一动你的脚趾头，慢慢的舒醒过来。老师
1: ，我觉得啊，冥想好像需要一点想象力耶，哎。不然、啊、你怎么能够看到我是变成光球啊
0: ？对啊，我们就会要发挥我们一点点的创造跟想象力。但其实这是与生俱来的，像小朋友他其实都可以很充满想象力。但因为我们不断的长大成人，然后反而很多的想象、很多的创意就被扼杀了。哦，
1: 原是这样。阿红老师在上一集介绍了52赫兹的金鱼。让我想到占星术里面的水瓶座。由于知识渊博，这个星座常被称为未来星座。他们的变化多端，也被公认是最难懂的星座。但不管是52赫兹的金鱼，或是未来星座，内心都是想要被了解、被爱和陪伴。也许你一直觉得自己是孤独的，但或许有人一直在默默关心你哦、喔。也或许我们先走出自己的象牙塔。先去关心别人，相信一定会得到很棒的回应。今天的巧瑜家恰恰恰就到这喽，我们下次再见 Namaste, ，Namaste
0: 。感谢你在百忙当中还愿意花时间来收听并陪伴自己练习，别忘了帮我们评分并分享给身边的朋友，让大家可以在生活当中寻求一些内心平静的时刻。也欢迎你将你的心得分享给我们，我们下次见 ，Namaste。